0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته عانى المسلمون عبر تاريخهم الطويل ويعانون اليوم من الاستبداد والدكتاتوريه فكل يوم ياتي حاكم يستولي على السلطه بطريقة أو بأخرى ويدعي أنه هو حاكم شرعي اختلف المسلمون فيما بينهم حول هذه النقطة فالبعض قال بأن الحاكم الشرعي هو الذي ينتخبه الناس طواعية عبر الشورى وليس كل من يستولي على السلطة يصبح حاكما ووليا لأمر المسلمين وقال الشيعة الإمامية بأن الإمامة من الله، وأن كل إمام من الأئمة الاثني عشر هو معين من قبل الله، وله ولاية شرعية على الناس، وقوله حجة، ويجب أن نسمع كلامه. بعد عصر الأئمة، بعد وفاة الإمام الحسن العسكري، وافتراض قسم من الشيعة بوجود ولد له. ثم تكون الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع انتهى هذا الكلام يعني بعد لا يوجد امام معصوم معين من قبل الله حتى يكون حاكما شرعيا عبر مرور الزمن نشأت نظرية جديدة عند الشيعة هي نظرية المرجعية الدينية المرجعية الدينية في البداية كانت تتمحور حول الفقه والمسائل الشرعية وأما الحو... هناك حديث ينسب للإمام المهدي الغائب أنه أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه حديث يعني يشك فيه علماء الشيعة لا يثبتونه ولكن مشهور هذا الحديث ثم بعد فترة من الزمن افترض بعض الفقهاء بأن كل فقيه كل من يصل إلى رتبة الاجتهاد والفقه هو نائب عام عن الإمام المهدي الغائب فقالوا نحن إذن نواب الإمام العامون وقال بعضهم بأنهم الحكام الشرعيون يعني كل واحد يأخذ الكتب يدرسها يجتهد فيها ثم يبدأ يفتي فيصبح حاكم شرعيا وفي البداية كانت المسألة تقتصر على المسائل الفقهية على الإفتاء ثم تطورت بفعل أنه صدقوا يعني بعض الفقهاء صدقوا أنفسهم أنهم نواب للإمام ومن أعمال الإمام جمع الأخماس والزكوات إذن يحق لنا أن نجمع الأخماس والزكوات وأن نأخذها من الناس ولا يجوز للناس التصرف فيها وإنفاقها كما هو مقرر شرعا حتى لا يجب أن يعطونا الأموال لنا للفقيه للمرجع ثم كما تعلمون أنه هذه النظرية تطورت أيضا أكثر فأكثر إلى النظرية السياسية العامة أن أنا الولي الفقيه أنا ولي الأمة أنا الإمام الأمة أو نظرية ولاية الفقيه المطلقة المطلقة أوسع أوسع جدا حتى قال عنه الإمام الخميني في رسالته للسيد علي الخامني سنه ثمانيه وثمانين بان صلاحيات الفقيه هي صلاحيات الامام صلاحيات النبي وفيها صلاحيات انت لا تستطيع ان تستوعبها او ان تفقهها هكذا قال له في خطابه الشهير سنه ثمانيه وثمانين ويقال ان بعض الفقهاء أو المراجع لا يؤمنون بولاية الفقيه، لا يؤمنون بأنه مثلا لهم ولاية على الناس، ومن هؤلاء مثلا السيد رخوي كان معروف أنه يرفض نظرية ولاية الفقيه، يقول لا الفقيه له حق الإفتاء، صلاحية الإفتاء، وحتى صلاحية القضاء، ولكن ليست له صلاحية تنفيذ القضاء. أو الولاية العامة على الناس كان يرفض ومن تلاميذه السيد علي أسستاني الذي يقال بأنه أيضاً يختلف مع الإيرانيين في أنه لا يقول بنظرية ولاية الفقيه ولكن في الحقيقة هناك عقيدة مرجعية المرجع هو الذي يمتلك الشرعية السياسية وهو الولي الفقيه، وهو نائب الإمام، وهو الحاكم الشرعي. هذه الفكرة موجودة ومشهورة يعني ومنسوبة أيضا. أنا تحدثت أن السيد علي السيستاني يؤمن بنظرية النيابة العامة، فأعترض عليه بعض الإخوان وقالوا كيف؟ هو منعزل، منسحب، لا يتدخل بالسياسة، يقول لا تدخل في السياسة ولم يفرض نفسه. ولكن في الحقيقة خلال تجربة السنوات العقدين الماضيين السيد علي السستاني كان مؤثرا في السياسة ومؤثرا في تعيين الحكومات وإسقاط الحكومات أيضا هذا رئيس يجي هذا رئيس يروح هذا الرئيس كذا وكان فعلا في الحياة السياسية وحتى الآن من يعتقد به ويقلده وهم قطاع كبير من الشيعة في العراق وخارج العراق طبعا يعتقدون بأنه هو الحاكم الشرعي. بالرغم من أن سيد علي السيستاني دعم النظام الديمقراطي ودعم الدستور ودعا إلى تطبيق الدستور والتصويت على الدستور. ولكن في الثقافة الشعبية والثقافة الدينية عند المقلدين بأنه هذا النظام مؤقت تكتيكيا نقبل به احنا. وأن النظام الديني الحقيقي وصاحب الشرعية الدينية الإلهية هو المرجع هو الولي الفقيه هو الحاكم الشرعي أما هذا النظام الديمقراطي يعني يمكن نقبل به يمكن من نقبل به نسمع كلامه من نسمع كلامه مو مشكلة فالبعض اعترض قال لا السيد علي السيستاني لا يقول بذلك طيب أنا قمت بمراجعة رسالته العملية وفي بعض الموارد، هو طبعاً لم يكتب في ولاية الفقيه، لم يكتب كتاباً يقول أنه أؤمن بنظرية ولاية الفقيه، ولكن يتبدى من خلال الفتاوى التي يقول لها أنه يعتبر نفسه هو الحاكم الشرعي، وهو الأعلم، لذلك يسمح بتقليده، ويقول أنه والناس يقلدوه. وهو في منصب المرجعية العليا أه وشوفوا خلنا نقرأ رسائلة ونشوف نستنبط منها أو نفهم منها ماذا يقول هل يؤمن بأنه هو الحاكم الشرعي هو نائب الإمام أو لا طبعا هذا إذا كان ذلك فهو يعني فوق النظام الديمقراطي وفوق رئيس الجمهورية وفوق رئيس الوزراء وهو يمتلك الشرعية الدينية نقرأ بعض الفتاوى حتى نتأكد من ذلك أن نراجع موقعه اي واحد ممكن يراجع اكتب السيستاني او دوت كذا كوم يطلع موقع السيد السيستاني كتاب منهاج الصالحين الكتب الفتوائيه منهاج الصالحين الجزء الاول طبعا مصححه والملقحه هذا موجود لهذا هذا نفتح كتاب الخمس كتاب الخمس ويتحدث أول شيء في الغنائم الخمس من وين نأخذه في الغنائم ثانيا في المعادن وفي مسألة رقم 1194 يقول قد مر أن المعدن مطلقة من الأنفال وإلى أن يقول ينقسم إلى ثلاثة قسام القسم الأول ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما والمشهور بين الفقهاء أنه حينئذ ملك لمالك الأرض فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس ولكن هذا غير خالي من الإشكال أحنا شاهدنا ليس هنا أنه إذا صار تنازع فالاحوط لزوما لهما التراضي بصلح او نحوه فان لم يتراضيا واحد يملك الارض وواحد طلع مثلا المعدن من الارض يقول فان لم يتراضيا فليراجع الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما مو يراجعوا الدوله مو الدوله هي تعطي اجازه وما تعطي اجازه لا هذه انفال مفتوحه واحد عنده ارض وجاء واحد آه مثلا استخرج بالنفط هناك فهذا اذا صار خلاف بيناتهم يراجعون الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما المساله الثانيه الفرع الثاني يعني ما اذا كان في الارض المفتوحه عنوه التي هي ملك للمسلمين من دون ان يكون لشخص معين حق فيها والواجب حينئذ الاستئذان في استخراجه المعدن يعني من الامام عليه السلام او نائبه فاذا استخرجه باذنه ملكه وعليه الخمس خمس المنعطي اعطيه للمرجع سنجعله ثالثا ما كان في الاراضي الانفال هذا نعبر الان ثم نجي في المال المخلوط بالحرام ايضا يتحدث والاحوط لزوماً أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي يصدق بالمال المخلوط بالحرام يطلع خمس من عنده ويصدق به ولكن بإذن الحاكم الشرعي اللي هو المرجع مسألة 1205 في مسألة المال المخلوط بالحرام إذا علم قدر المال أو لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور فإلى أن يأتي فيقول وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضه بصلح أو نحوي فهو وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوة وأيضا يقول والأحوط لزوما تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لاجرائها او وكيله لاجرائها. ان الحاكم الشرعي او وكيل حاكم الشرعي. الحاكم الشرعي، من الحاكم الشرعي؟ هسه نجي نشوف. مساله 1206 ايضا يقول اذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فان علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه رده اليه، وان لم يعرفه فان كان في عدد محصور فالاحوط وجوبا استرضاء الجميع. وإن لم يمكن عمله عمل وإن لم يمكن عمل بالقرعة وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه والأحوط جوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي أه نجي أيضا أه مسألة 1239 يقول أه اذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف ان ما دفعه كان اكثر مما وجب عليه لم يجوز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنه التاليه الا بمراجعه الحاكم الشرعي نعم يجوز له ان يرجع به على الفقير مع بقاء عينه فاذا في الخمس ايضا مراجعه الحاكم الشرعي مسألة 1264 يجوز للمالك دفع النصف المذكور لقسم الخمس طبعا سهم السادة وسهم الإمام. ف السادة يدفعه إلى مستحقيه مع استجماع الشروط المتقدمة. وإن كان الأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي. حتى سهم السادة تعطيه لي المرجع الحاكم الشرعي. مسألة 1265 النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه من هو نائب الإمام الآن مثلا وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه، فإذا عرفنا أن السيد السيستاني يعتقد بأن الفقيه هو نائب الإمام المهدي. مسألة 1266 يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره، كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك، فيقبضه بالوكالة عنه، ثم ينقله إليه. فصار كلنا يعني تحت سيطرة ولاية الحاكم الشرعي وأخيرا نرجع الزكاة السابع في سبيل الله الزكاة فيها عدة مصارف المصرف السابع في سبيل الله وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال هو يقدر يصرف يعطي في, في سبيل الله لا يقول ما يصير فلا يترك الاحتياط، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي، فيجب أن ترجع للحاكم الشرعي، وأيضًا في مسألة دفع الزكاة، أصناف أو أوصاف المستحقين للزكاة، مسألة 1163 يجب قصد القربة في أداء الزكاة. حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله وعند دولة مستقلة يأخذ زكاة وخمس وأموال ويصرف الأنفال والمعادن وكل شيء هو هو الحاكم مسألة 1165 أيضا في نهايتها يقول فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شيء منها وجبه إما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في ذلك ما يصير واحد يتصرف كيف لازم يجي يستأذن الحاكم الشرعي فشوفوا هاي فكرة الحاكم الشرعي هي مهيمنة على التقليد أنه هذا المرجع القلجة هو صار مثل الإمام يعني منصب نائب الإمام طبعًا الإمام الثاني عشر الإمام الغائب هو فرضية غير موجود وغير مولود وبعد ذلك استحدثت فرضية أخرى أن كل فقيه هو نائب الإمام وبالتالي له صلاحية الإمام ونظرية الإمام أساسا هي فرضية هي غير قائمة لا على كتاب ولا على سنة وإنما على تأويل تعسفي لبعض آيات القرآن وبعض الأحاديث الموضوعة وبعض الأحاديث اللي أيضا مؤولة بشكل أو بآخر فنظرية الامامة هي نظرية فرضية، ووجود الامام الثاني عشر فرضية، والنيابة العامة للفقهاء فرضية، فرضية على فرضية على فرضية، ثلاث فرضيات عندنا، ويجيك واحد يقول لك انا فقيه، وانا مجتهد، وانا نائب الامام، انا يعني الشيعة كانوا يعتقدون الائمة الاثني عشر مثلا معينين من قبل الله. ولكن هذا الفقيه ليس معي من قبل الله ولا معي من قبل اللي قبله ولا نص عليه ولا عنده معجزة ولا عنده وصية ولا أي شيء فقط هو يقول أنا قرأت بعض الكتب يقال أكثر الذين يدعون الاجتهاد هم غير مجتهدين حقيقة وقد يكونوا منحرفين عقائديا بالنسبة لي معرفة الله تعالى حتى والشرك بالله عدهم من يعتقد بالولاية التكوينية وأن الأئمة يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون والكون بديهم وديروه هؤلاء مشركون هذا شرك عظيم وكثير من المراجع عندنا يؤمنون بهذا الشيء ومع ذلك يقولون نحن نواب الإمام نحن ممثلين الله في الأرض ونحكم ونحن الحكام الشرعيون نحن نواب الإمام قدنا ولاية مطلقة على الناس وهذا كله مو صحيح فالسيد الثاني إذن هو يؤمن بأنه هو الحاكم الشرعي وهو يعني فوق الدولة يعني هاي النظرية يجب أن نراجعها إذا كنا نريد أن نقيم نظاماً ديمقراطياً ثابتاً وراسخاً وقوياً علينا أن نتخلص من هذه النظرية المرجعية المرجعية القائمة على ثلاثة فرضيات ثلاث فرضيات قائمة عليه فرضيات وهمية ليست حقيقية فإذا هي مرجعية ليست دينية هي تدعي أنها مرجعية دينية ولكنها في الحقيقة مرجعية لا دينية يعني لا تقوم على الدين إنما تقوم على أوهام تقوم على فرضيات وهمية و خياليه. ولا يمكننا ان نقيم نقيم النظام الديمقراطي بصوره صحيحه الا بعد ان نتخلص من هذه النظريات الخرافيه الداخله في الدين، وجعل هؤلاء الذين يدعون الفقه هم فوق الناس، عندهم سلطه روحيه، سلطه معززه بالدين يعني بتأويل الدين بصوره تعسفيه واذا كان عندهم قوه وايضا احيانا يمتلكون القوه يفرضون انفسهم على الناس بالقوه والارهاب واذا المرجع راح مثلا يجي ابني يقول لك انا ولي الفقيه انا ولي الامه ويجب ان تطيعوني وتسمعوا كلامي وتخضعوا لي هاي الثقافه الديكتاتوريه اللي تخدر الناس وتستعبدهم يجب أن نتخلص منها ونتحرر كل إنسان يتحرر أن هؤلاء كل هذا كلام كلام ما في حاكم شرعي الحاكم الشرعي هو الحاكم الذي ينتخب من الناس ويكون عادلا هذا هو الحاكم الشرعي فقط ليس كل من قرأ لكم كتاب والله أعلم صار مجتهد ولا ما صار مجتهد مقلد أكثر هؤلاء الذين يدعون الاجتهاد هم مقلدون أيضا دعونا من مسألة الشرك بالله أو من المنحرفة هم يدعون الاجتهاد ولا يعرفون عندما تسألونهم أدلة بعض المسائل الفقهية لا يعرفون الدليل يقلدون السابقين ويقولون نحن مجتهدون ليستوا بمجتهدين وليسوا نوابا وليسوا حكاما شرعيين ولا ولاد فلا يمكن أن نتحرر بالحقيقة ونعيش بصورة ديمقراطية عادلة إلا بالتحرر من هذه الثقافة الدخيلة على الإسلام والتشيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته